0: Boa noite, galera. O tema da live de hoje é. Platô no emagrecimento, platô no emagrecimento e estratégias nutricionais. Beleza? Deixa eu ver aqui. É só eu na live. Vamos lá então, esperando só entrar um pouquinho mais de gente aí. Pessoal, é... esse assunto de platô de emagrecimento é um assunto que eu gosto bastante de estudar. Já, já dei curso específico sobre isso, né? Então, é algo que eu sei que é... muita gente tem dúvida, né? inclusive profissionais muitos profissionais não sabem o que fazer quando a pessoa atinge um platô então eu acho um tema bem pertinente de abordar e eu quis também trazer algo aqui também discutir sobre a questão de estratégias nutricionais quando o indivíduo está no platô existe obviamente o platô numa dieta para perda de peso e existe o platô numa dieta para ganho de massa muscular é, funciona de forma diferente né? É, eu vou falar aqui, obviamente, do platô numa dieta para emagrecimento. É, quem quiser saber sobre o que fazer no platô de uma dieta para hipertrofia, tem no meu e-book Nutrição e Hipertrofia Muscular, é um assunto que eu abordo lá. E também no NutriFlix tem uma aula que eu falo sobre isso. Que eu fiz esse mês, é, no mês de novembro, dieta para hipertrofia. Então, eu vou falar do platô no emagrecimento. Né? O que, que é o platô? É, pode ser entendido como uma fase em que a pessoa não está perdendo peso, ela está estagnada na perda de peso e na perda de gordura. Por que, que a gente tem que diferenciar isso? Porque às vezes o peso pode estar estável e a tua composição corporal pode estar melhorando. Então isso pode acontecer, né? dependendo ali do treino e da dieta da pessoa ela pode estar tá melhorando a composição corporal dela, mesmo com o peso estável. Né? Por isso que o profissional da nutrição ou profissional da educação física, o treinador, ele tem que fazer a avaliação da composição corporal do seu paciente. Tem muito profissional que terceiriza a avaliação, ele fala, ah, faz a avaliação lá com o na academia e tal. Não, mas o profissional ele tem que bater no peito, tem que fazer avaliação, porque a melhor forma de você acompanhar teu paciente e também uh, você ter credibilidade, né? Obviamente, se você faz avaliação, você vai ter muito mais credibilidade. Então, o profissional ele tem que fazer a avaliação do paciente. É muito melhor para o trabalho dele, valoriza muito mais e é muito melhor estrategicamente. Por quê? Porque é normal o paciente achar que o peso não está mudando, ele não está tendo progresso. Né? E claro, pessoal, uma coisa é importante, né? Uma coisa é você tá trabalhando com obeso. Uma pessoa muito obesa. Imagina que você tá, você tá trabalhando com uma pessoa que pesa 190 quilos. Porra, Sim, eu atendi um paciente essa semana. 190 quilos. É... Uma coisa é você trabalhar com uma pessoa de 190 quilos. Outra que é obesa, obviamente, e outra é você trabalhar com uma pessoa que tem um físico lá, que não é obesa, que tá com, e só quer melhorar a composição corporal. É, o paciente de 190, se ele tiver com o peso estagnado, não adianta falar, ah, mas é, o peso não é importante. Para aquele cara de 190 quilos, o peso é importante para caralho. Por quê? Porque se o peso dele não muda em quatro semanas dificilmente ele vai estar tá ganhando muita massa muscular para justificar o peso estável o ganho de massa muscular é muito mais lento do que a perda de gordura a não ser que a pessoa esteja usando esteroide mas é, um paciente que está muito obeso, se o peso dele está estável é, é, é uma preocupação se o peso dele fica estável por muito tempo né tá certo? por quê? porque é um sinal de que o progresso está muito lento, porque mesmo que ele melhore a composição corporal dele, ele pesa 190 quilos. E 190 quilos é... é problemático né, para a saúde. Isso eu estou dando um exemplo aqui fictício. Poderia ser é, um exemplo fictício entre asas, né? é Poderia ser uma pessoa de 150, 130. O que eu quero dizer é que para uma pessoa muito pesada, a gente não deve analisar da mesma forma que a gente analisa uma pessoa mais leve, uma pessoa eutrófica. Tá certo? Bom, então vamos, vamos. Entendendo que existem contextos diferentes, a, a gente pode entrar melhor na discussão. Assim. Bom, então o que, que a, Vamos considerar então que o platô não é só o peso está estável. É quando realmente a pessoa não está mais perdendo gordura. Tá? É, então, você avaliou a composição corporal e, e no obeso, é, mesmo que você não use um método mais preciso para avaliar a composição corporal de gordura, como que é uma forma de você ter uma noção se o obeso está progredindo de uma forma mais simples do que usar uma bioimpedância ou usar um DEX, que são métodos é, que muitos profissionais não têm acesso. É medir a circunferência abdominal, tá certo? É, é uma medida simples de se fazer. Claro que ela é sujeita em precisão, mas aí se o profissional... ele tá já habituado a trabalhar com aquela pessoa, ele vai ter mais facilidade de fazer. Por quê? Porque se, onde a gente perde mais gordura é na gordura abdominal, é na barriga, é onde a gente concentra mais e é onde a gente perde mais. Tem muita gente que fala assim, por que, que é difícil perder gordura da barriga? Porque é onde a gente mais tem gordura, não é que é difícil, na verdade, é porque tem muito, né? É mais difícil você perder gordura da panturrilha, se for falar. Mas aonde a gente acumula mais gordura é na barriga. Então, consequentemente, para você ter um abdômen visível, isso vai dar muito trabalho, porque é ali onde tem mais gordura. Por isso que é uma medida sensível à mudança também. Então, quando eu trabalho com obeso, eu não estou muito preocupado com o percentual de gordura dele. Eu estou preocupado com a composição corporal dele... Eu não preciso medir o percentual dele... Para saber se a composição corporal dele está mudando de forma positiva... E o que é a composição corporal mudar de forma positiva? É, por exemplo... O peso dele diminuir... E a, cintura, e a circunferência abdominal diminuir... Então, com isso, eu sei que ele está perdendo gordura... Quando a pessoa já perdeu... É, então, se o cara está reduzindo a circunferência abdominal... É basicamente essa medida principal que eu uso para um obeso. É, se, se a circunferência está reduzindo, mesmo que o peso esteja estável, é, é um bom resultado. Né? Claro que é, o peso é tem que ver o quanto a cintura vai diminuir. Né? Claro que é, às vezes ah, diminuir um centímetro em, em quatro semanas para um cara muito pesado é pouco. Mas se a gente está falando com uma pessoa já que já está com um bom tempo de dieta, pode ser, um já pode ser um resultado legal. Então tudo depende do contexto que você está trabalhando. né essa pessoa, tá fazendo dieta, essa pessoa, por exemplo, já perdeu 40 quilos. Se ela perdeu um centímetro em quatro semanas, é, é pouco, mas para o tempo, portanto tanto que ela já evoluiu, é algo né, que a gente tem que dar valor. Se a gente está falando de uma pessoa que começou a dieta que pesa 130 quilos e perdeu um centímetro em quatro semanas, aí é pouco, né? Então, tudo depende do contexto ali que você está avaliando. Então, eu, o progresso, ele, vai, ele deve ser considerado nesse contexto. Por que, que eu estou falando isso? Porque quando a gente chega na ideia de platô, a gente tem que levar em conta esse tipo de fator. E o paciente, o leigo, ele normalmente ignora essas coisas. Ele ignora esse tipo de, de contexto. Mas o nutricionista não pode ignorar, até porque ele tem que mostrar para si, né? o paciente, né? O progresso que ele teve. Porque uma das coisas que acontece no platô é a pessoa ficar desanimada. Porque nós estamos falando de platô é quando a pessoa não está mais tendo um progresso significativo. O peso dela não está mudando, a, a, a gordura dela não está diminuindo. Então a gente vê as medidas lá e as medidas em, em um mês, dois meses ali não tá, não tá progredindo. Né? Então, é... o platô seria isso. A pessoa está estagnada na perda de gordura. Mas, quando que acontece esse platô? Né? O que, que dá para fazer quando acontecer o platô? Né? É... Então, vamos lá. Bom, primeiro a gente tem que entender que é... para perder gordura, a gente precisa ter um déficit calórico na dieta. Tá? É... amor, você dá uma olhada, né? Na... Tá. Então, para pessoa para perder gordura, você precisa de déficit calórico. Então, você vai montar uma dieta, calcula o gasto calórico, coloca um déficit calórico e assim a pessoa vai perdendo peso ao longo do tempo, certo? Muita gente fica perguntando assim, Dudu, é... se se eu vou perder peso, eu preciso recalcular a dieta a cada perda de peso? Não. Talvez, depois de perder muito peso, você possa recalcular a dieta, mas normalmente não precisa. Por quê? Porque eu vou trazer alguns números práticos aqui para vocês entenderem. Cada, cada quilo de peso que a pessoa perde, o metabolismo diminui quando a gente perde peso. Em parte, por quê? Porque o gasto calórico é proporcional à massa corporal. Então, uma pessoa de 100 quilos ela tem um gasto calórico maior do que uma pessoa de 80 quilos. Claro que a composição corporal influencia nisso, mas vamos supor que não é uma pessoa musculosa, nada. Estamos falando de uma pessoa obesa e uma pessoa que não é obesa. Tá? É, então, quando você, se você pesa 100 quilos e você perde 20 quilos, você tem menos massa corporal e, consequentemente, gasta menos calorias. Então, é normal que o gasto calórico seja menor quando você perde peso. E tem outro fator, existe a termogênese adaptativa. Então, a termogênese adaptativa é uma redução do metabolismo, além daquilo que seria previsto pela perda de peso. É um efeito a mais. Mas geralmente não é um efeito grandioso, a não ser que a pessoa perca muito peso. De qualquer forma, para não complicar muito as coisas aqui, é, por aproximação, a gente pode considerar que para cada 1 um kg de peso que a pessoa vai perder o metabolismo dela reduz mais ou menos 20 a 25 calorias. Então, se você tem um indivíduo que ele perde 10 quilos, o metabolismo dele vai reduzir lá 200 a 250 calorias. Se ele perder 20 quilos, o metabolismo dele vai reduzir ali 400 a 500 calorias. Perdendo 20 quilos. Então, o metabolismo diminui e a gente tem uma pura aproximação, a gente pode estimar quanto reduziu o metabolismo. Inclusive, tem programas que... É... Tem um programa que você consegue utilizar... Que você consegue prever a perda de peso da pessoa... E esse programa considera a redução do metabolismo. É um programa bem legal... E dá para usar gratuitamente. Nos, nas minhas aulas após eu ensino a utilizar esse programa. Claro que o programa só, só faz sentido se a pessoa seguir a dieta. Se a pessoa não seguir a dieta... Ficou... Uhum, beleza. Se a pessoa não seguir a dieta... Mas o legal do programa é que pela previsão do programa você consegue saber se a pessoa está seguindo a dieta. Isso que é bacana. <risos> porque o programa ele te dá uma previsão ali de como deve ser a perda de peso da pessoa conforme você estipulou ali o gasto calórico dela e a dieta que ela tem que consumir para ter determinado peso. Então isso é bem legal, é porque esse programa ele considera o efeito da termogênese adaptativa, ele considera a redução do P, da, P, a, da massa magra, enfim, né? Tem umas limitações, por exemplo, uma pessoa que faz musculação ou usa esteroide, o programinha não, não daria um resultado muito certo, mas no geral é um programa interessante para usar para indivíduos com obesidade. Então, a gente sabe que o metabolismo reduz e a gente tem ali uma média. Então, vamos pegar assim, vamos dizer que é, eu estou fazendo a dieta para uma pessoa obesa, com obesidade, e eu vou trabalhar um déficit calórico de mil calorias. Nossa, Dudu, mil calorias é muito. Não, para indivíduo obeso não é. Né? Mil calorias é um déficit aceitável. Vamos supor que o cara tenha um gasto calórico de 3 mil calorias, e eu estou num déficit de mil, então ele pode comer duas mil calorias. Né? E para obeso a gente tem que fazer um déficit mais agressivo, porque vai fazer um déficit de 500 calorias, a pessoa desanima e vai preferir fazer a dieta lá com, com um guru, com um coach picareta, que vai passar uma dieta radical. Então a gente tem estudos hoje mostrando que a maior perda, a, a perda de peso mais rápida, ela está associada a uma melhor, manutenção de perda, uma melhor manutenção da perda de peso depois, do que uma perda de peso lenta. A perda de peso rápida só não é interessante para a pessoa que não é obesa. Porque daí favorece o catabolismo muscular. Mas para um obeso a gente pode usar um déficit de mil calorias. Tudo vai depender. Se for muito obeso, o déficit pode ser ainda maior. Mas enfim, voltando aqui. Então eu trabalho com um déficit de mil calorias. O paciente tem 3 mil calorias de gasto. E ele vai perdendo peso. Então, considerando aquela estimativa que eu fiz. Que cada quilo de peso resulta em mais ou menos... Dos 20 25 calorias de redução do metabolismo Se esse obeso perder 20 quilos O metabolismo dele Vai cair 500 a 400 calorias Então veja Eu comecei com um déficit calórico de 1000 Depois de um tempo Depois que ele perdeu 20 quilos O metabolismo dele Reduziu, vamos lá, 500 calorias Então o metabolismo dele Reduziu 500 calorias Isso é suficiente para fazer ele parar e perder peso? Não Não ele perde peso mais lento, porque o metabolismo dele reduziu, mas ainda assim ele continua perdendo peso, por quê? Porque o déficit era mil, agora ele teve uma redução do metabolismo de 500. Se você pegar o déficit de mil menos esses 500, você ainda tem um déficit de 500 calorias. Então, pessoal, é... o cara não vai parar de perder peso no curto prazo, porque o metabolismo reduziu, tá? E esse déficit de mil calorias aí, o cara consegue perder essa quantidade de, de peso aí, ah, não lembro num tempo ali que dá, mas é, seria no, é uma perda de peso significativa ali num prazo de alguns meses, tá certo? Então, por que, que você não precisa reajustar a dieta da pessoa? Porque se ela estiver seguindo a dieta, ela vai continuar perdendo peso. Ela não vai parar de perder peso depois que ela perdeu 20 quilos. A princesa, ela, se ela estiver seguindo a dieta, ela não vai parar de perder peso. E aí eu sei que alguém vai me falar assim, Dudu, mas espera aí. A gente vê que as pessoas chegam às vezes no platô ali com 3 meses de dieta, com 4 meses. Verdade. Por que então que elas chegam? Porque elas não estão seguindo realmente a dieta. Então, pessoal, o platô no emagrecimento, se a pessoa seguir a dieta... O platô não acontece com três meses. Não acontece com quatro meses. Não acontece com seis meses. Ele acontece com dois, três anos de dieta. Se a pessoa estiver seguindo a dieta, o platô no emagrecimento, ele demora para acontecer. E até lá a pessoa vai ter perdido muito peso. Se o déficit calórico né, for, for grande. Então... Uh a gente vê que a maioria das pessoas costuma relatar que para de perder peso com alguns meses e não com dois a três anos de dieta, certo? Então, o que, que, o que, que explica esse, esse platô, então, no curto prazo? Na verdade, é, os estudos com indivíduos que fazem dieta em, em situações aí de vida livre, né? É, mostram que normalmente o platô acontece com seis a oito meses, seis a oito meses, né? Então é normal, tem gente que chega no platô com dois meses, mas tem gente que leva um ano para chegar no platô. Então na média ali, seis a oito meses é um tempo que é normal acontecer platô. E por que, que acontece o platô se, se eu falei para vocês que o metabolismo, a redução do metabolismo não é sufici... ela só explica o platô depois de dois a três anos. O que eu estou falando aqui é com modelagem matemática do metabolismo, por isso que eles chegam nesses dois a três anos, tá? É... Então, o que, os, o que os pesquisadores chegaram à conclusão nos últimos anos é que o platô ele não acontece pela redução do metabolismo. Ele acontece porque as pessoas saem da dieta gradativamente ao longo do tempo. Ou seja, a gente tende a sabotar a dieta em algum momento. Mesmo o cara mais dedicado, ele vai chegar em algum momento que ele vai começar a furar a dieta. Só que ele vai furar mais lentamente. né? Tem gente que pega e... E começa a fazer dieta e no final de semana já tava calhando E tem gente que realmente vai lá e quer seguir a dieta, tem sangue no olho e tal. Principalmente a galera do bodybuilding, do fitness mais dedicado. Mas até essa galera mais dedicada, que a gente fala mente blindada, né? Até essa galera em algum momento vai ter dificuldade de seguir a dieta. E vai, enfim, vai ter um descontrole alimentar. É comum a gente ver descontrole alimentar, episódios de compulsão... É, depois que fisiculturista compete, né? E é muito difícil mesmo no fisiculturismo uma pessoa se mantém dieta restrita por muitos meses. A gente vê, é, eu, eu preparo muito atleta, já preparei muitos, né? E pessoal, chega uma hora que o cara não aguenta. Você pode mandar fazer e tal, mas o cara começa a despirocar né? Então assim, tem coach que Tá cagando para isso, né? O cara ainda é capaz de falar assim, ah, o cara tá, tá seis meses fazendo dieta, oito meses fazendo dieta, e o coach fala que o cara tem a mente fraca, né? Por quê? Porque não tem nenhuma noção de fisiologia. Porque o que acontece quando a gente perde peso? O nosso apetite aumenta. E o apetite aumenta por quê? Tem vários hormônios que estão relacionados ao controle do nosso apetite, né? Por exemplo, é, a grelina é um hormônio que é produzido no estômago. Quando o estômago está vazio, ele produz mais grelina. E mais grelina aumenta a fome. Quando o estômago está cheio, a grelina fica baixa. É, então é normal que quanto mais tempo você fique sem comer, mais fome você tenha, porque a grelina está aumentando. O né? Teu estômago está esvaziando. É uma forma do estômago falar com o cérebro. Né? Vai buscar comida. É bem como se fosse isso. Né? Então a grelina é um hormônio que sinaliza a fome. É um hormônio de, de curto prazo, né? porque... A gente tem fome todo dia, mesmo a pessoa que está comendo às vezes bastante, se ela ficar algumas horas sem comer, ela vai ter fome, né? É, já a, a leptina é um hormônio de saciedade, ela é produzida no tecido adiposo. A leptina tem uma regulação de longo prazo, porque ela depende da quantidade de gordura que a pessoa tem. Então, é, a leptina, ela é de, quando a pessoa emagrece, a célula de gordura diminui de tamanho, ela produz menos leptina. Então você tem menos saciedade. Quando a pessoa ganha peso, a leptina aumenta e isso dá mais saciedade. Só que na obesidade, quando a pessoa ganha muita gordura corporal, o indivíduo com obesidade produz muita leptina, só que ele fica resistente à leptina. Por isso que a saciedade no obeso não, não é bem regulada, né? O indivíduo não consegue ficar com saciedade facilmente. Outro, outro hormônio de saciedade que tem muita gente que fala, acha que insulina é um hormônio que dá fome, né? Na verdade, a insulina é um hormônio anorexígeno. Ela sinaliza a saciedade aqui no nosso cérebro, no hipotálogo. Então, o, o problema é quando a pessoa está resistente à insulina. Porque a resistência à insulina também vai afetar o controle do apetite. Né? Ou também quando você tem uma elevação e uma queda brusca da insulina. Né? Então, você pode comer um alimento que estimula muito insulina e essa insulina ter um pico e cair rapidamente isso pode... É, é comum quando a pessoa come doce, por exemplo mas depende do indivíduo, né? não é assim com todo mundo porque a, a resposta insulinêmica a um alimento pode variar de pessoa para pessoa Não é? é. o ponto é a, quando você está fazendo uma dieta para perda de peso você vai ter redução da insulina porque você está comendo menos calorias então a insulina é menor e como você perde gordura você também tem redução da leptina, então os hormônios da saciedade eles ficam reduzidos. Então quando você está fazendo uma dieta para perda de peso, cada vez mais fica mais difícil ter saciedade, né? Ou seja, cada vez mais fica mais difícil, né? Você ficar mais tempo, né? É, sem comer. E outro detalhe importante é que a grelina aumenta, por quê? Porque se você come menos o teu estômago fica mais tempo vazio. Se teu estômago fica mais tempo vazio, a grelina aumenta mais. Então é normal, quando a gente perde peso, que os hormônios da saciedade estejam reduzidos e o hormônio da fome esteja aumentado. Então o que acontece? O apetite aumenta quando a gente perde peso. Às vezes a pessoa fala assim, ah Dudu, eu perdi 3 quilos e não sinto fome. Legal? Por quê? Porque tem algumas alterações na dieta que podem segurar esse aumento da fome, esse aumento do apetite. Então, existem estratégias que a gente pode fazer para dar ansiedade. Só que agora, pense o cara que perdeu 20 quilos. Por mais que você trabalhe algumas estratégias, como aumentar a proteína, aumentar a fibra, enfim... Por mais que você faça isso, esse cara vai ter aumento da fome. Então, é normal, quando a gente perde peso, a fome aumentar. Principalmente quem perde muito peso. Né? Eu já vi gente falando assim... Ah, a fome não deve aumentar quando a pessoa perde peso. Os caras vivem no mundo da lua, não trabalham com emagrecimento. Né? Inclusive, a cirurgia bariátrica é o melhor método de emagrecimento hoje. A gente está falando de um método que é utilizado para tratar pessoas que têm muito, com peso muito elevado. E é um método que pode, inclusive, é, fazer remissão de diabetes quase Não é curar o diabetes, mas é deixar o diabetes controlado. Por que, que a, a cirurgia bariátrica tem esse poder? Em parte porque quando a pessoa faz cirurgia bariátrica, é, a cirurgia bariátrica ela altera a, ali no trato gastrointestinal, é, ela, ela promove uma série de alterações fisiológicas que diminuem o apetite. Então a pessoa consegue manter, ela, ela tem mais facilidade de, de seguir a dieta porque ela consegue ter, é, fica com menos fome. Então, com a cirurgia bariátrica é mais fácil perder peso do que se a pessoa perder peso só com treino e dieta, né? É, então, claro que é possível né, perder peso só com treino e dieta, mas quando você perde peso com exercício e dieta, você não tem é, essa alteração fisiológica que a cirurgia bariátrica, por exemplo, vai causar. Uh... Então é muito mais difícil a pessoa perder muito peso só com dieta e exercício, né? Sem medicamento ou sem procedimento cirúrgico. Então, mas tudo bem, vamos lá. Então quando a pessoa perde peso, o apetite aumenta. E ele aumenta, quanto mais peso se perde, maior o aumento do apetite. Pessoal, a estimativa é que existem estudos que chegaram à seguinte estimativa, tá? Eu não vou descrever como o estudo é feito aqui, porque é, não daria tempo. Para cada 1 um quilo de peso que a pessoa perde, lembre que eu falei que o metabolismo reduz 20, 25 calorias para cada quilo de peso. né? Isso é uma aproximação, tá? não é exato. É, o apetite aumenta aproximadamente 100 calorias. Uou. É. Então vamos olhar. Se a pessoa perder 10 quilos, o apetite dela aumenta 1.000 calorias. É uma estimativa, ok? Não é um valor exato. Quer dizer, a tua fome, quando você perde 10 quilos, é uma fome de mil calorias. O que é uma fome de mil calorias aí? Né? Metade de uma pizza, pelo menos, dependendo aí. É um lanche do McDonald's com batata frita, sanduíche, dá mais ou menos por aí. É quatro sneakers. <risos> o sneakers tem 200 calorias, acho. Dá tá mais, dá 5, então. É, então, só para vocês terem noção de que uma perder 10 quilos vai aumentar a fome. Então, é claro que isso é uma aproximação, vai depender de outros fatores, mas já dá para ter noção que é, o metabolismo cai quando a gente perde peso e o apetite aumenta, mas o impacto do apetite é maior, não é certo? E, o, e tanto é que o impacto do apetite é maior... Que a gente, a gente sabe, por exemplo, hoje, que quando a gente avalia pessoas... Tem alguns estudos que eles avaliam indivíduos que estão num processo de perda de peso, de emagrecimento. E quando eles avaliam lá é, o gasto calórico dessas pessoas, eles não fazem com conta, eles não vão calcular. Eles medem o gasto calórico do cara. Então eu vou lá, vou pegar um indivíduo que ele perdeu 20 quilos e ele tá Ele alega que ele não consegue mais perder peso faz, sei lá, dois meses. Mas ele perdeu 20 quilos já. E aí, eles medem o gasto calórico do cara e vão lá e encontram. a ah, cara, teu gasto calórico é 2.500 calorias. E aí, eles falam... Pro... Antes de fazer isso, eles fazem o recordatório do cara. O que é o recordatório? Você pede para a pessoa relatar o que ela come. Deixa eu ver, quanto tempo? Não dá para tirar aqui. É. É... Não consigo ver nem tirar. Então, você pega e... E pede para a pessoa relatar tudo que ela come E aí o cara relata lá Veja bem, esse cara perdeu 20 quilos Tá certo? Não estamos falando de alguém que perdeu 2 quilos Estamos falando de um cara que perdeu 20 Ou seja, um bom resultado E aí ele relata e fala lá Bom, ah, você anota Calcula tudo que ele Que ele relatou E você encontra lá que ele está comendo Então 1.800 calorias 1.800, beleza Bom se ele está com 1.800 calorias comendo 1.800, é, o gasto calórico dele deveria ser 1.800, porque ele não está perdendo peso, então ele não está em déficit. Só que quando eles medem o gasto calórico desse cara, o gasto calórico desse cara não é 1.800. Está lá, por exemplo, 2.500. Aí você fala assim, tá, Dudu, então ele tá, ele gasta, o corpo dele gasta 2.500 calorias e ele está falando que ele come 1.800. 1.800. Né? aí você fala assim, ah, esse cara é mentiroso não é que ele é mentiroso de propósito, ele não tá mentindo de propósito ele realmente acha que ele tá comendo menos tá certo? e pessoal, eu não tô falando, é normal tudo bem, às vezes tem pessoas que vão lá e elas realmente né, ah eu, você fala assim, ah não eu, não, eu não saí da dieta, eu ah, só comi um x salada e tal, ah, você comeu um x salada? Ah, é. Aí tinha batata frita? Ah, tinha batata frita então Tem pessoas que são assim, elas realmente saem bastante da dieta. Mas a gente está falando de uma pessoa que não, estava fazendo dieta. Então, de qualquer forma, mesmo esse cara que perdeu 20 quilos, ele está subestimando a ingestão calórica. Por quê? Porque não tem furo na equação do déficit calórico. Se você mediu o gasto calórico do cara e está dando 2.500 e ele fala que come 1.800, se você tem um aparelho, um aparelho bom que realmente mede, e você tem certeza que o aparelho está certo, nos estudos eles obviamente usam a né, calorimetria, o um método certo, então você sabe que a informação que a pessoa está passando é que não está certa. Então isso é comum ver nos estudos que os indivíduos que param de perder peso, eles subestimam a ingestão calórica. É normal as pessoas subestimarem a ingestão calórica em 20%. Tá? Então 20%, vamos lá, o que é 20%? Então imagine que a, a pessoa 20% de 2.000, vamos pegar aqui, 20% de 2.000 é, é 400 calorias. Então vamos pegar uma pessoa que, que, que deveria estar comendo 2.000, ela acha que ela está comendo 1.600, tá certo? Então é normal isso, né? Por isso que não dá para montar uma dieta normalmente baseando só na informação que o paciente dá da alimentação. Você tem que ter uma estimativa de gasto calórico porque é normal que os pacientes subestimem a ingestão calórica. Né? E normalmente o nutricionista ele não tem uma calorimetria indireta que vai medir o gasto calórico. Não tem problema. A gente, sabendo usar as equações corretas, você consegue ter uma estimativa legal para você ter o gasto calórico da pessoa. Tá? De qualquer forma, o que eu quero dizer para vocês é que realmente é, as pessoas que estão no platô de emagrecimento, é normal que elas achem que elas estão comendo menos do que realmente estão comendo, tá? E um, um fator é, óbvio nesse sentido é que, pessoal, não, é, é normal que a gente tenha dificuldade de seguir a dieta. Normal, né? É muito fácil uma pessoa que é magra, que tem uma genética que é resistente à obesidade, porque tem pessoas que... Elas dificilmente ganham gordura por fatores genéticos, né? Mas elas se alimentam mal também. E muitas vezes essas pessoas julgam a pessoa que não consegue perder peso. Mas é, perder peso é antifisiológico. O nosso corpo, ele não quer que a gente perca peso. Por isso que ele tem esses mecanismos de redução do metabolismo, de aumento do apetite. Então é muito difícil perder peso. Aquele papo de para emagrecer é só comer menos e gastar mais, ele ignora o quê? O esforço que tem que fazer para comer menos e gastar mais. Né? Porque quanto mais peso a pessoa precisa perder, maior o esforço que ela tem que fazer, né? Ah, Dudu, então a pessoa não deveria ter engordado. Bom, você pode julgar isso, mas uma pessoa pode ganhar peso por inúmeros motivos, né? É, e até bobagem, eu não vou ficar discutindo isso agora, né? É, enfim, o ponto é, é: depois que a pessoa ganhar peso. É, perder peso é difícil, e mais difícil que perder peso é manter a perda de peso. Então vamos supor, em algum momento a pessoa vai chegar no platô por, devido a esses fatores. Todo mundo chega num platô. Pode ser que o platô demore mais para chegar, porque a pessoa tem uma, um autocontrole melhor. Tem pessoas que elas conseguem se manter mais facilmente em dieta do que outras. Então existem fatores que influenciam no comportamento alimentar e tem um peso genético. Né? tem atleta no fisiculturismo que ele realmente tem uma genética abençoada, não só para perder gordura, mas por, por ele ter mais autocontrole para manter a dieta é certo? o cara tem mais facilidade, enquanto tem pessoas é, que elas têm mais dificuldade tem mais dificuldade, então por exemplo tem gente que consegue ir num rodízio, comer tanto lá e parar de comer tem gente que tem muito mais dificuldade e pode extrapolar muito nas calorias isso é um ponto importante quando a gente fala de estratégia nutricional, porque você tem que entender que cada paciente é um paciente. A gente tem, é, a gente tem, uma, fisiologia, a gente tem uma fisiologia que segue os mesmos princípios, né? o apetite aumenta para todo mundo que está perdendo peso, a, o metabolismo diminui, mas é, existem fatores distintos ali em relação, por exemplo, tem pessoas que têm mais facilidade de perder gordura que outras. Tem pessoas que têm mais facilidade de ter o controle durante a dieta do que outras. Então, em algum momento, todo mundo chega num platô. E, obviamente, a pessoa que, que tem muita gordura corporal, ela vai chegar num platô, certamente, é, num em uma situação que ela não vai estar satisfeita com o resultado. né Imagine, nem, nem as pessoas que não são obesas, elas perdem peso, chegam num platô e elas querem mais. É normal a gente querer mais. né Às vezes você fala assim... Ah, eu quero perder 20 quilos. Aí você perde 20 quilos, você quer perder mais. Então é dificilmente, né? A gente sempre quer mais. Então, é, o platô, ele acontece em algum momento, certo? E o platô, normalmente, ele acontece depois de seis meses de dieta, oito meses, nas pessoas que estão que ali realmente mais sério no, no, na, na estratégia, né? Tem gente que vai chegar no platô com dois meses porque não está realmente seguindo a dieta. Por isso que muita gente acha assim, Dudu, eu preciso ficar alterando a dieta a cada tantas semanas? Não, porque um, o meu trabalho como nutricionista, quando eu faço acompanhamento com o meu paciente, não é ficar mudando a dieta dele. É fazer ele seguir a dieta. Tá certo? E fazer ele seguir a dieta não é só falar, cara, ó, a dieta tá aqui e segue. E depois de três meses você fala comigo. Não, não trabalha. Você não trabalha com um indivíduo obeso assim. Você tem que estar tá dando suporte para ele. Se você quer trabalhar com obesidade, no fisiculturismo também você obviamente tem que dar suporte, mas na obesidade, né, pensando em saúde mesmo, você tem que dar suporte para o cara. Não, não é falar assim, ah segue a dieta aí, se não seguir o problema é seu. Não, então você nem trabalha com emagrecimento, se for pensar assim. É por isso que eu dou acompanhamento toda semana. Claro que eu não fico indo atrás do paciente, mas ele tem o direito de falar comigo toda semana para me dar um feedback da evolução. E quando é obeso, o que, que é o feedback para mim? O feedback básico é ele me passar o peso e a circunferência abdominal. Eu peço outras circunferências também, coxa, braço, enfim. Depende também né, se a pessoa treina, mas a maioria dos meus pacientes faz musculação e faz aeróbico também. É o que eu, eu indico, né, obviamente. É treinar, fazer alguma coisa, não precisa ser isso, mas enfim. E... E aí eu peço a circunferência abdominal e o peso é o principal parâmetro para eu avaliar a evolução dele semana a semana e peço fotos também. Né? Então é medidas, fotos, tentar a foto sempre no ambiente. E aí vou avaliando. E pessoal, às vezes eu passo a dieta pro o cara e fica três meses sem mudar a dieta. E ele tendo resultado. Porque o profissional que acha que tem que ficar mudando a dieta ele não entende de fisiologia do emagrecimento. Ele não entende essas coisas que eu falei aqui. Ele não estudou isso. Ele acha que o platô acontece de uma hora para outra porque o metabolismo caiu. O metabolismo não cai tão rápido a ponto de parar o emagrecimento em dois meses. Entende? Então, para entender isso, tem que se aprofundar, obviamente. Né? É... Então, entendendo isso, o meu trabalho como nutricionista é acompanhar e entender por que, por exemplo o paciente às vezes está ali com uma dificuldade de perder peso. Por isso que na conversa que eu tenho com, com o paciente toda semana, obviamente se, se ele... Ah, na quarta semana para quinta não mudou o peso, não tem problema. Normalmente eu, é, eu avalio num período maior, com duas, três semanas e como mudou a circunferência. Então, é, e eu explico, né? até porque... Se o cara estiver fazendo musculação... Ele até pode estar ganhando massa muscular... Dependendo de como foi calculada a dieta... Então tem essas variáveis aí também... É, mas... O fato é... E tudo depende de quanto peso a pessoa perde... né pessoal Se o cara é muito obeso... Eu espero que ele perca... É, 5 quilos por mês facilmente... 10 quilos por... Dependendo do, do caso da gravidade da obesidade... É, um, por exemplo... Eu atendi um paciente com... Com 189 quilos... Essa semana... Então, eu falei para ele que a nossa meta nos primeiros meses é tentar perder entre 5 a 10, pelo menos 5. Né? Então, dá para fazer uma estratégia mais uh, um pouco mais radical com o paciente assim, principalmente se ele estiver bem motivado. Né? E mesmo que ele não estiver motivado, a gente sabe que essa perda de peso ajuda na motivação inicial. Mas beleza, vamos supor então, uh, o pastor acompanhando o paciente, ele vai chegar lá num platô com 5 meses de dieta. É, outra coisa importante, né? se o paciente já estiver usando medicamento, tem que avaliar isso também, né? porque se ele não estiver usando medicamento, a gente tem uma arma a mais para o platô. Né? Recomendar ele para ir para um endócrino e entrar com medicamento para ajudar ele a conseguir fazer um déficit maior e continuar perdendo peso. Então, estrategicamente, o medicamento pode entrar depois. Né? Isso é legal. Agora, se, se, a, pessoa não, se a pessoa não tiver se não for obesa não tem porque usar medicamento obviamente o platô é trabalhado diferente enfim. mas enfim quando a pessoa chegou no platô normalmente eu vou considerar platô pessoal, ah, pelo menos 3, 4 semanas de peso estável sem mudar as medidas né? circunferência por exemplo aí eu vou considerar platô o paciente pode considerar platô antes porque ele não tem noção mas uma, uma das conversas que o nutricionista tem que ter com o paciente é falar cara Olha o tanto de peso que você já perdeu. Olha como a tua saúde melhorou. E tem várias coisas que mudam isso. Né? Eu já tive paciente que falou para mim, Dudu, a minha vida sexual melhorou muito. Então tem muita coisa que vai além da saúde cardiometabólica. Né? O simples fato da pessoa, às vezes, melhora, ela consegue... Tem gente que reclama que tem dificuldade em amarrar o tênis, às vezes. Ou ficou ofegante muito fácil. Então imagina que uma pessoa que perdeu uma boa quantidade de peso, ela já vai ter melhorado. O condicionamento, a capacidade cardiorrespiratória dela vai estar melhorada. Então, a gente tem que mostrar para ela essas coisas. Por quê? Porque o desafio do de emagrecimento é manter a perda de peso. Não é perder peso. Perder peso, a maioria das pessoas consegue perder peso. O desafio é manter, por quê? Porque depois de um tempo que você perde peso, você tem que lidar com essa pressão biológica. Esse apetite aumentado, esse metabolismo reduzido. E é difícil lidar com isso num ambiente que a gente vive, que é um ambiente que está o tempo todo passando informação para a gente de... Você está com fome, você vê propaganda de chocolate, você entra no Instagram, você vê lá a receita. Por... O cara que está perdendo peso não pode ficar olhando página de receita. tá pessoal A galera, às vezes, no fisiculturismo, fica olhando página de doce. Não é legal, isso, isso atrapalha. Né? Então... É... Porque eu penso o seguinte, uma coisa é você... Tá com vontade de chocolate, né? Vontade de doce é normal, a gente perde peso, tem vontade. Mas se você ficar vendo chocolate, você vai ter muito mais vontade. Então, não fique vendo chocolate se você tá perdendo peso e a dieta tá difícil. Não fique vendo algo que você gosta de comer, né? Tá certo? Não, não fique lembrando o teu cérebro que você gosta disso. Você já vai lembrar disso naturalmente, certo? então é, isso, isso é uma estratégia também quando a gente fala de emagrecimento porque o grande desafio do emagrecimento é manter a perda de peso então por que, que eu estou falando isso? porque todo mundo olha o platô como algo ruim né? e até certo ponto você quer mais então parar de perder peso é algo ruim mas é ruim entre aspas porque você tem que olhar o que foi perdido o que foi melhorado tá certo? porque você vai ter que lidar agora então, a gente entendendo que manter a perda de peso é difícil e a gente mostrando, por exemplo, para a pessoa que o que ela já melhorou com o peso que ela perdeu, seja 20 quilos, seja 30 quilos, seja 10 quilos, né? muitas vezes a pessoa, se o indivíduo tem diabetes, por exemplo, diabetes tipo 2, a doença pode ficar controlada com bastante perda de peso. Né? A pressão arterial também pode normalizar. Então, essas coisas têm que ser mostradas. Mas é claro que a gente tem outras possibilidades, né? Por exemplo, se a gente tem alguma pessoa que faz musculação, né? Porque, pessoal, o platô não quer dizer que a pessoa nunca mais vai sair daquele platô. Só quer dizer que por um bom tempo vai ser difícil sair daquilo, né? Mas, é, normalmente, né? Por um bom tempo. Tudo vai depender de cada contexto, né? Por exemplo, se eu tenho um paciente que ele faz musculação, é mais fácil eu trabalhar no platô... Né, a, a dieta... E continuar melhorando a composição corporal dele... Por quê? Porque se ele estava se ele, se ele com determinado déficit calórico... Ele chegou no platô... Quando ele chega no platô... Ele não está mais em déficit... Certo? Por quê? Porque ele não está perdendo peso... E aí você fala assim... Ah Dudu... Então é só aumentar o déficit... Não é só aumentar o déficit... Por quê? Porque o cara está com muita fome... Você aumenta o déficit... E o cara vai ter... Se ele já não está seguindo a dieta... Porque ele está no platô... É porque tá muito difícil seguir a dieta. A não ser o cara que chegou no platô com um mês de dieta, né? Não estamos falando desse, estamos falando do mais dedicado. É aquela pessoa que supostamente deveria estar num déficit de 500, mas não tá conseguindo, né? E, e num trabalho de longo prazo, <cười> quando eu tô fazendo, trabalhando com obeso e tal, é, muitas vezes a pessoa fala assim, Dudu, tá difícil seguir a dieta, eu tô comendo mais vegetais, tem problema? Eu falo, não tem problema. Não, eu posso encher o prato? Pode encher o prato. Por quê? Porque vegetal tem baixa densidade calórica. Mesmo que o cara não esteja mais seguindo a minha recomendação de calorias, eu sei que entre comer mais vegetais e entre sair da dieta e sabotar a dieta com outra, com pão, com outra coisa, com doce, eu vou preferir que ele saia da dieta comendo um quilo de vegetais. Um quilo de vegetais dificilmente vai dar 250 calorias. Então, por isso que eu libero os vegetais quando está difícil seguir a dieta. Libero mesmo. Porque senão é... Não adianta você falar assim, ah, não, cara. Você não está seguindo é porque você está sabotando a dieta. Até porque essa leitura, esse entendimento do platô é pouco profissional que tem. né Muitas vezes o que acontece? O profissional acha que é o metabolismo do cara que está bugado e aí ele aumenta o déficit da dieta. Só que não vai dar certo, né? Porque a pessoa já está ela já não está conseguindo já fazer aquela dieta, você vai dar um déficit maior. Então o déficit maior, é, numa pessoa, eu tô falando de uma pessoa que já está bem dedicada, tende a não funcionar. Mas falando daquele cara que perdeu um bom peso, tá num platô lá com oito meses de dieta, perdeu mais de 20 quilos, eu posso, e ele treina musculação, eu posso aumentar as calorias dele gratativamente, e isso vai favorecer uma mudança de composição corporal. Opa! Então eu posso ter uma pessoa que ela pode não estar mais mudando o peso, mas a composição corporal dela está mudando, porque ela treina e eu trabalhando exercício com aumento de calorias gradativamente na dieta, eu posso manipular os macronutrientes aí. Nesse contexto, por exemplo, ciclar carboidratos pode ser interessante. Né? É... Não adianta pedir estudo para mim de ciclo de carboidrato, porque nem tem. Tá? Mas eu digo para vocês... <risos> ciclar carboidrato é uma estratégia que funciona muito bem desde que faça num... ela funciona melhor nessas situações quando a pessoa já já perdeu bastante peso e está difícil né? É, principalmente se a gente está falando de uma pessoa obesa né? não tem porque ciclar carbo no começo da dieta no começo é mais fácil você faz déficit calórico e o principal estratégia é manter o déficit então você vai aumentar a fibra aumentar a proteína Diminuir a densidade calórica da dieta. Por quê? Porque a gente viu que a fome aumenta no déficit calórico porque a gente come menos e a tendência a grelina aumentar. Então, qual que é a estratégia para tentar diminuir esse efeito? Aumentar a proteína por causa dos efeitos na saciedade e outra é aumentar é, diminuir a densidade calórica da dieta. Por exemplo, fazendo a pessoa comer mais volume de alimento. Né? Então, comer mais vegetais, comer mais frutas permite que o cara coma mais volume com menos calorias, né? Então, pessoal, pasta de amendoim para uma pessoa que está perdendo peso não é interessante porque é um alimento que de alta densidade calórica, né? Uma coisa tudo bem que é por lá se a pessoa tem um gasto calórico alto tá até encaixa, mas dependendo ali de quanto a pessoa pesa, a pessoa precisa perder e tal não tem muito sentido você dar um alimento de alta densidade calórica, né? Já vi nutricionista por 40 gramas de pasta de amendoim na dieta da pessoa que está querendo emagrecer. Né? Uh, enfim. Dá para pôr? Dá, mas não é muito inteligente. Né? Então, não vou falar que está errado, mas não, uh, você quer diminuir a densidade calórica, não é legal fazer isso. Então, uma estratégia... Pra, é por isso que fazer musculação é interessante pensando em emagrecimento. Claro que no curto prazo a musculação não faz muita diferença. Ela faz mais diferença no longo prazo. Né? É, e claro... Se possível, eu sempre falo, não é um exercício cara, se puder fazer musculação aeróbico, melhor, porque as adaptações geradas por cada tipo de treinamento são diferentes então o potencial de melhora do físico no longo prazo é maior quando você combina os dois tá certo? Ah, enfim tá mas a gente sabe que a maior parte das pessoas que, que faz dieta para perder peso, às vezes não faz musculação, não quer fazer e dá pra ter sucesso no emagrecimento sem fazer musculação a gente tem diversos estudos mostrando isso, né? Mas a vantagem da musculação é que, além de diminuir a, a perda de massa muscular no processo, é, ela também pode ajudar, durante o platô, a direcionar o ganho de peso para ganho de massa magra. Então esse é um benefício interessante quando a gente está no platô da musculação, junto com a, a dieta, você mudando a dieta junto com o treino, né? É isso que a gente chama de periodização nutricional, você está periodizando a dieta junto com o treino, porque ah, nessa fase de platô, mudando as calorias, ciclando o carboidrato, você consegue melhorar a composição corporal da pessoa, mesmo sem mudar muito ah, a quantidade de calorias. Né? Porque num cara que continua obeso e está no platô, não dá para você colocar ele num bulking direto com, uma, com superávit calórico alto. Embora, pessoal, muitas vezes nessa situação que a pessoa perdeu muita gordura... É normal que a gente vá aumentando as calorias e o peso da pessoa não aumente. Né? É, ocorre algo que eu, que eu falo, ocorre um aumento do metabolismo, claro que depende muito de cada caso. Aumento do metabolismo quando a gente faz isso. Mas isso acontece quando a pessoa normalmente perdeu bastante peso. E é mais visível quando a pessoa perde, perde bastante gordura. É isso que, no meu livro, eu chamo de efeito aluxo, né? Que é, é como se fosse um efeito térmico de aumentar as calorias. É como, se, é, é como se fosse um bug no metabolismo, né? Tá certo? Lá no meu livro tem... Outro, outro momento eu, eu falo isso, tá? O é, que mais? Então, a gente tem algumas possibilidades, como eu falei. Se a pessoa não usa medicamento, poderia entrar com medicamento nesse momento. Se a gente tá falando de uma pessoa obesa, tá? Não faz sentido você entrar com medicamento de inibir o apetite num cara que não é obeso, né? É aumentar as calorias gradativamente, ciclar carboidrato. E um ponto importante é você também considerar o platô como uma vitória. Isso é uma coisa que o, que o profissional tem que trabalhar no psicológico ali do paciente. Né? Afinal de contas, né? a maioria das pessoas que tenta perder peso acaba fracassando porque recupera o peso de novo. Então manter, o, manter a perda de peso é um sucesso. E tem um detalhe importante, né? por mais que a pessoa fique num platô um tempo... Depois de um tempo, ela pode voltar a perder peso. Pode ser que ela, com o passar do tempo, ela consiga ter um melhor controle do apetite e tal. Então, isso acontece, né? É, é. Mas a gente sabe que é difícil, porque o, o, o índice de sucesso de pessoas que tentam perder peso é aproximadamente 20%. E, 20%. e quando eu falo sucesso, não significa voltar a ser magro. Significa perder uma quantidade de perda de peso significativa e manter esse peso por mais de, de um ano, dois anos, tá? Isso que é sucesso do emagrecimento. Não é o cara que perdeu 30 quilos em, em três meses, porque esse cara facilmente pode recuperar o peso de novo. É muito mais é difícil manter a perda de peso nos primeiros meses. Depois de um tempo que você manteve essa perda, é mais fácil. É mais fácil manter esse estilo de vida, essa mudança de estilo de vida, tá? então a, um fator muito importante para manter a perda de peso é o exercício físico uh, os estudos mostram que a principal uh, estratégia quando a gente olha pessoas que têm sucesso no emagrecimento é a prática de atividade física as pessoas então o exercício ele é muito importante para ajudar na manutenção os mecanismos não são muito claros tá mas vai muito além do efeito no gasto energético o pense bem pessoal O exercício ele ajuda na, na adesão à dieta. Pegar um exemplo assim, ó. vamos olhar a pandemia aí. Quantas pessoas não pararam de, de fazer exercício e engordaram? Aí você fala assim: ah, mas é uma associação. Sim, é uma associação. Tá? Mas a gente tem é, evidências que, o estu que, que as pessoas que têm maior nível de atividade elas têm um melhor controle do apetite. Quando a pessoa é sedentária, ela tende a mais facilmente entrar em superávit calórico, ou seja e acaba engordando então o exercício ele é muito importante pra ajudar na manutenção da perda de peso tá certo? por isso que eu falo assim cara, por mais que você esteja desanimado da dieta, nunca pare de fazer exercício tá porque se você parar o estrago vai ser pior é, nunca pare de fazer exercício, a gente não deveria parar ah, mas eu não gosto, não importa se não goste <risos> se você quer se manter saudável, exercício é longevidade, né? Você quer exercício longevidade, assim como comer vegetais, comer frutas, tá associado a maior longevidade. Então, gostando ou não é isso. Se você não gostar, é pior para tua saúde, pior para tua vida, enfim. Então, eu não gosto, eu não gosto mais de puxar ferro, mas eu vou puxar ferro, porque eu sei da importância disso, né? E também porque eu gosto de de ter a massa muscular que eu tenho, de manter isso, né? Tem esse lado também. Mas Dizer que eu tenho prazer de ir pra academia... Não, eu preferia ficar em casa... Né? Mas eu faço... Pelo... Porque eu gosto do resultado que a musculação dá... Eu não gosto de ir lá na academia treinando... Antigamente eu gostava... achava legal ir na academia... Ficar se olhando no espelho... Tá grande, tá, tá legal... Eu, hoje eu acho saco... Né? É... Então eu continuo fazendo mesmo não gostando... Né? Isso é uma coisa muito importante... Quando a gente tem um objetivo maior... Tem um propósito maior... Né? É, bom, os fins justificam os meios, né, pessoal? Bom, pessoal, o que eu quero falar aqui para vocês? É, eu vou falar é, sobre esse tipo de conteúdo e se vocês olharem aqui da live, é, eu falei muito da relação do profissional com o paciente, tá? É, assim como eu poderia falar, eu sei que muita gente faz a dieta sozinho, se vira sozinho e o que eu falei aqui também ajuda essas pessoas. Mas o que eu quero. Trazer aqui para vocês é algo que eu vou abordar no meu curso no dia 11 e 12 de dezembro. Então, para a galera que está se formando em nutrição, não precisa estar tá se formando em nutrição, tá? Mas se você está se formando, esse curso vai ser a melhor pedida aí que você pode fazer. Para a galera que já é formada, é, dia 11 e 12 de dezembro eu estou fazendo o curso Imersão e Emagrecimento e Metabolismo e eu vou fazer essa discussão nesse curso. Obviamente vai ser mais aprofundado, porque eu vou estar dando aula no quadro, vou estar mostrando estudo e tal. Vou entrar em, com mais detalhes nas estratégias nutricionais, porque eu vou ensinar de fato ao nutricionista como se trabalha com emagrecimento, do início ao fim. E por que, que é importante? Porque a maioria das pessoas não sabe trabalhar com emagrecimento. Tem gente que fala assim, ah, é ficar calórico e pronto, e não entende os aspectos fisiológicos, não entende os aspectos comportamentais. Não entende a abordagem que se faz com o paciente. né? É, então, tudo isso eu vou ensinar na imersão. Pode-se dizer que é o meu melhor curso. O melhor curso que eu já fiz. Promete ser o melhor curso que eu já fiz. Olha que eu já fiz cursos muito bons. De hormônios e tal. Mas esse curso é um curso especial. Para a galera da nutrição. né? É um curso que está no último lote. Já, já vendeu mais de 40 vagas. E são 60 vagas então, restam poucas vagas para acabar, outra coisa legal quem quiser pode fazer presencial em São Paulo se puder fazer presencial, faça Por quê? porque você vai ter contato direto comigo a gente vai interagir pra caramba e vão ter excelentes profissionais lá, vai ter uma galera muito boa participando do curso vai ser um curso aí de, de alto nível para networking também, tá pessoal networking é uma coisa que foi muito importante na minha evolução como profissional e esse tipo de curso ele é, é legal por causa disso, porque traz gente boa, é uma oportunidade de você conhecer profissionais bons e isso agregar na tua carreira. Então, para a galera é, que está se formando, não tem networking, aí também é uma oportunidade muito grande. Inclusive o Vini, que trabalha com marketing para profissionais de saúde, vai estar tá lá no curso. Tá? É meu convidado especial. Então, a gente também vai é, discutir também essa questão de de atendimento e de potencial de crescimento na carreira profissional, tá? É, é algo que eu quero trazer para vocês, afinal a de contas, né? É, às vezes a gente tem conhecimento, mas tem dificuldade de, de crescer. E outra coisa... De onde... é, e outra coisa importante... É, quando uma, Eu trabalho muito com atendimento online. Então, um bônus especial do curso é eu vou ensinar como eu trabalho com atendimento online. Como eu faço nos atendimentos online? Porque eu trabalho com atendimento online desde 2011. Antes de eu ser nutricionista, quando eu era coach de fisiculturismo e preparava muita gente. Eu preparei muita gente, fiz muitos campeões trabalhando da forma online. Então, eu vou eu vou eu vou ensinar isso também, como trabalhar de forma eficiente de forma online, porque tem gente que não acredita, mas eu sou muito bom e obviamente eu posso ensinar isso eu posso ensinar você a ser muito bom trabalhando de forma online. Então, é um curso muito diferenciado, é o melhor curso que eu já fiz. Tá? Agora, o último lote está reais, dá para parcelar, tá certo? Dá para se fazer online, se não puder estar tá em São Paulo, é possível fazer online, mas só vai poder assistir ao vivo, não vai ficar gravado. Então, você tem que estar tá dia 11, dia 12 ali assistindo comigo, porque eu vou interagir com a galera que está vendo online também né? Agora, se você puder ir para São Paulo, assistir o curso, melhor ainda, ter a oportunidade de estar comigo, vai ser um curso em tem 20 horas, imagina galera, eu vou estar ali sábado de manhã até sábado à noite e domingo, de todo e vou estar ali interagindo com a galera, almoçando junto, então vai ser uma oportunidade também de estar perto de mim, trocar ideia, né? E, e trocar ideia comigo, eu sou um cara aí que sempre tô esperando a galera e sempre tô querendo aprender com quem está comigo, independente de ter menos conhecimento que eu, então é um curso pra que vai ser foda, tá certo? Então quem puder fazer o curso, eu vou deixar o link ali no meu stories, mas tá lá na página eu vou deixar tem é, é um curso da que tá vinculado ao Iguaçu, tá certo? Então não perca essa oportunidade, por isso que o nome do curso é Imersão em emagrecimento e metabolismo. É o melhor curso que eu já fiz. Se você é profissional da nutrição, é um investimento muito foda para se fazer, tá certo? Eu tenho certeza que vai ser um diferencial aí na vida de quem fizer o curso. Olha o comprometimento aqui, meu, que eu tô falando, né? É muita resposta minha, o curso não aconteceu e eu tô falando que vai ser foda, e vai ser foda. <risos> tá certo? Agora, quem não, puder, quem, não, quem não puder fazer esse curso, tem outras opções, tem, tem o meu curso de Nutrição no Fisiculturismo, é um curso bem mais acessível, é um curso excelente também, não é, é, é online, mas é um curso excelente também, e está bem um valor mais acessível. Mas óbvio que o, o curso de imersão vai ser o curso mais foda aí que eu já dei, então se você puder fazer. Se você não é da nutrição e quiser fazer o curso, beleza, mas o curso ele é mais focado no atendimento do nutricionista, tá certo? É, eu vou ensinar lá, eu vou me focar mais desde eu vou falar de tudo: avaliação de composição corporal, fisiologia, bioquímica, estratégia nutricional, estratégia comportamental. E além disso, vai ter toda a interação ali com a galera o tempo todo. Então é, é um curso muito foda, tá certo? Galera, infelizmente eu não consigo ver os comentários. Eu não tô sendo, eu não tô ignorando de propósito. O Instagram, não, não consigo ver os comentários aqui. Não sei porquê, o Instagram me puniu. <risos> e... Eu vou olhar aqui no, no Insta da Dani. Mas obrigado aí a todos... Todos que estão que me assistindo aí. É... A, a Fê aqui tá perguntando se tem na pós, olha, a pós tem muito conteúdo, obviamente, né, a pós, demagrecimento de é muito foda, mas esse curso tem um algo a mais, tá bom? Então assim, se você faz a pós, você vai lá no curso, vai ver muita coisa que eu falo na pós, mas a, o curso é um curso diferencial, eu não tô fazendo, é um curso que eu me propus a fazer algo diferencial, então vai valer a pena de qualquer jeito, tá? e após após emagrecimento é a melhor pós que tem né de, de emagrecimento mas e é isso galera é... deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário vou o link eles. eu vou deixar o link no stories ali, tá daqui a pouco, acabando a live eu deixo ali então é... se alguém tiver dúvida sobre o curso também pode me mandar inbox ou chama a Thaís, que ela também trabalha na venda do curso tá bom é, por enquanto, pessoal, o curso presencial vai começar aos poucos, tá? Tem um curso presencial no Rio de Janeiro, né? É, também é um, é, é um valor de, é diferente desse, é um curso mais acessível. O curso no Rio de Janeiro é, também vai ter na página da Niguassu, eu vou postar ali também, tá? Quem, quem for do Rio quiser fazer. Mas o curso, de, o curso de imersão em São Paulo é o que eu queria dar em foco aqui, tá? O principal. E aos poucos deve abrir mais curso presencial aí, aos poucos, tá? Então, eu tô louco pra dar aula presencial, eu... é, é da... falar online é legal, mas presencial é ainda mais top, né? Tá bom? <risos> Valeu, galera, obrigado aí a todos que me assistiram, tá? E eu vou continuar ali interagindo ali com vocês, respondendo o caixinho. Vamos lá.